0: Willkommen zum Spotlight Asia Update im Dezember, produziert vom Programmbereich Connecting Asia. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem Grassroot Think Tank für Europa und Außenpolitik und wir haben das Programm gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie immer bei unserem Update starten wir mit einer Nachrichtenübersicht aus den vergangenen Monaten. Nach den Parlamentswahlen in Malaysia ist der bisherige Führer der Opposition, Anwar Ibrahim, als neuer Premierminister vereidigt worden. Dieser Aufstieg kommt nach Jahrzehnten politischer Spielchen, bei denen Ibrahim immer wieder kurz davor stand, Regierungschef zu werden. Er ist zudem zeitweise wegen falscher Vorwürfe im Gefängnis gewesen. Nun ist er jedoch vom König Malaysias offiziell ernannt worden. Das Ergebnis hatte dem Land ein sogenanntes Hang-Parliament beschert, also dazu geführt, dass nach der Wahl kein richtiger Sieg Feststand. So hatte sich die Regierungsbildung zunächst schwierig gestaltet. Ibrahim hat es dennoch geschafft, eine Mehrheit im Parlament hinter sich zu vereinen. Bei den Regionalwahlen in Taiwan Ende November wurde die regierende linkszentristische DPP von den Wählenden abgestraft. Staatspräsidentin Tsai Ing-wen hat nun ihren Posten als Parteivorsitzende abgegeben. Ist die Stimmung in Taiwan also nicht mehr auf Unabhängigkeit ausgerichtet? Festzuhalten ist, dass es sich nicht um Präsidentschaft, sondern nur um Regionalwahlen gehandelt hat. Für viele Wählende standen lokale Belange im Mittelpunkt und nicht die militärischen Aggressionen des großen Nachbarlandes. Vor allem auch ist zu erkennen, dass Amtsinhaber bei diesen Regionalwahlen meistens wiedergewählt wurden. Hier hat vor allem auch die Persönlichkeit und die Vertrautheit von Kandidatinnen und Kandidaten eine Rolle gespielt. Dennoch ist die DPP-Niederlage extremer ausgefallen als gedacht. Das hat Beobachtern zufolge übrigens weniger mit der guten Performance der Opposition zu tun, als mit den Fehlern, die die DPP selbst begangen hat. Die Anti-Lockdown-Proteste in China seit dem vergangenen Monat haben die Ordnung in der Volksrepublik ein wenig ins Wanken gebracht und haben auch tatsächlich eine Reihe von Ursprüngen, die über die Empörung bezüglich eines Hochhausbrands in Urumqi hinausgehen. Neben den in einigen Metropolen stark angestiegenen Kurvezahlen sowie dem stärker werdenden Widerstand aus der Bevölkerung gegen die Kontaktbeschränkungen und Hausarreste leidet vor allem auch die Volkswirtschaft des Landes stark unter den immer wieder drohenden oder tatsächlich auch eintretenden Produktionsproblemen durch die Lockdowns. Zudem gibt es massive Probleme bei den Banken und im Immobiliensektor, die weiterhin ungeklärt bleiben. Es handelt sich um die ersten landesweiten Proteste seit der Demokratiebewegung von 1989 und der Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz. Viele Protestierende haben nicht nur ihrem Ärger über die Corona-Beschränkungen Luft gemacht, sondern ganz explizit Staatschef Xi Jinping und seine Führungsrolle in Frage gestellt. Festzuhalten ist, dass die Zahlen der Beteiligten bisher zumindest recht überschaubar sind. Auch wenn es ein paar Tausend sein mögen, kritisch ist diese Menge auch aufgrund der stark präsenten Polizeikräfte bei Weitem nicht. Xi sitzt vor allem auch nach dem Abschluss des Parteikongresses fester im Sattel als vorher. Kritik an seiner Person führt nun wohl kaum dazu, dass sich in der KPCH und in der Parteiarmee, der Volksbefreiungsarmee, ein Widerstand gegen sein Mandat bilden wird. Die große Unbekannte könnte nun aber der plötzliche Tod von Ex-Staatschef Jiang Zemin sein. Ob dessen Ableben einen Einfluss auf den Verlauf der Proteste oder der weiteren Krisen haben könnte, werden wir vielleicht in den kommenden Wochen sehen können. Nach diplomatischen Verhandlungen könnte die Eiszeit zwischen Japan und Südkorea nun zu Ende gehen. Dass Japans Regierung sich allerdings dazu entschied, Ex-Premier Aso Tado zu delikaten Verhandlungen nach Südkorea zu schicken, war auf den ersten Blick keine besonders kluge Entscheidung. Aso sollte die Grundlage für ein neues Abkommen mit Südkorea legen, um die Entschädigung von Opfern japanischer Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg neu zu regeln. Die Tatsache, dass Assos Familie auch durch koreanische Zwangsarbeit ein großes Vermögen anhäufen konnte, dürfte auf den ersten Blick gegen seine vermittelnde Rolle gesprochen haben. Assos hat jedoch durch seine jahrzehntelange Regierungsarbeit enge Beziehungen nach Südkorea aufgebaut. Das Thema der Zwangsarbeit ist in den letzten Jahren zwischen den beiden Ländern ein Politikum geblieben. Japan beruft sich darauf, mit einem bilateralen Vertrag von 1965 alle Forderungen beigelegt zu haben. Dennoch hatte der oberste Gerichtshof Südkoreas im Jahre 2018 erklärt, dass japanische Unternehmen weiterhin zur Zahlung von Entschädigungen für Zwangsarbeitende verpflichtet seien. Gerade unter dem ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sind geschlossene Abkommen über die Entschädigung der sogenannten Trostfrauen und anderer Gruppen aufgekündigt worden. Moons konservativer Amtsnachfolger Yoon Suk-yeol tritt bisher deutlich pragmatischer auf. Abseits der historischen Verwerfungen verbindet beide Staaten eine Menge gemeinsamer Ziele auf dem internationalen Parkett. Südkorea hat Interesse an einer Aufnahme in die von den USA, Japan, Indien und Australien gegründete Quad-Gruppe. Das aggressivere Auftreten Pekings bereitet auch der Regierung in Seoul immer größere Sorgen. Und soweit unser Nachrichtenüberblick. Unser Programmbereich Connecting Asia arbeitet derzeit an einem Newsletter, in dem wir euch regelmäßig über unsere aktuellen Projekte und Veranstaltungen informieren wollen. Sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr Interesse daran habt. Dann könnt ihr gerne an unserem Testlauf teilnehmen. Alle Details findet ihr in den Shownotes und auf der Connecting Asia-Seite auf polis180.org. Am 11. Oktober haben die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik China 50 Jahre diplomatische Beziehungen gefeiert. Wobei gefeiert wohl ein Euphemismus sein dürfte. Denn seit 1972 ist viel passiert und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben sich über die Zeit stark verändert. Über dieses Thema haben wir im November mit zwei spannenden Gästen in einer neuen Veranstaltung unserer Spotlight Asia Live-Reihe gesprochen. Mit Barbara Pongratz, Associate Analyst am Mercator Institute for China Studies oder MERICS, sowie Steffen Wurzel, einem der Macher des ARD-Podcasts Weltmacht China. Gemeinsam haben wir mit unseren Gästen darüber gesprochen, wie sich das Verhältnis der beiden Länder verändert hat. Wie hat sich die Beziehung insbesondere seit dem Amtsantritt von Xi Jinping entwickelt? Welche Auswirkungen hatte der Ausbruch der Corona-Pandemie? Zu Beginn ging es darum, ob das deutsche Motto Wandel durch Handel eigentlich gescheitert ist. Barbara Pongratz von Merix ist davon überzeugt.
1: Zu beobachten ist, dass sich Demokratien oft an Chinas Regeln angepasst haben, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen. China hat, wie nun auch Russland, die Hoffnung widerlegt, dass Handel und Kooperation langfristig zu einer politischen Liberalisierung führen. Also kann man Wandel durch Handel das Prinzip als gescheitert erklären. Offen ist jetzt aber, ähm, ob sich die die werteorientierte China-Politik, über die wir ähm, später noch sprechen, die, äh, ob die in dem aktuellen Koalitionsvertrag, ähm, der das sozusagen niedergeschrieben ist, ob diese sich unter den aktuellen Bedingungen wirklich verwirklichen lässt.
0: ARD-Journalist Steffen Wurzel stimmt Pongratz zwar zu, kommt aber noch einmal auf die Aussage zurück, ob Wandel durch Handel denn tatsächlich gescheitert sei.
2: Ich möchte einen Punkt aufgreifen. Ich widerspreche dir nur sehr ungern, äh Barbara. Aber Wandel durch Handel ist meiner Ansicht nach nicht gescheitert. Es kommt nur auf die Perspektive an. Wandel durch Handel ist aus unserer Perspektive gescheitert. Aus Sicht der Chinesen ist es nicht gescheitert. Wir, die Europäer, die Deutschen, wir haben uns meiner Einschätzung nach sehr gewandelt im Umgang mit China. Nämlich insofern, als dass wir uns vor allem, was die Wirtschaft angeht, aber auch was zivilgesellschaftlichen Austausch angeht, kulturellen Austausch angeht und so weiter, inzwischen ähm, ausdrücken oft gegenüber zumeist offiziellen chinesischen GesprächspartnerInnen, äh, wie man das nur aus China kennt, dass man nämlich kritische Ansagen, kritische Anmerkungen möglichst umschifft. Insofern haben die Chinesen da einen klaren Punktsieg. 1 zu 0 für China, könnte man sagen. Wir trauen uns heute viel weniger als noch früher, Selbstverständlichkeiten auszusprechen.
0: Wie hat sich die Sicht auf China eigentlich in den letzten Jahren bei uns verändert? Korrespondent Steffen Wurzel sieht da eine klare Tendenz und auch einen Zeitpunkt, seitdem die Wahrnehmung von China im Westen und auch in Deutschland gekippt ist.
2: Ich glaube, ganz entscheidend ist äh, diese Wegmarke 2012, 2013. Ähm, äh, vorhin war die Rede davon, dass das goldene Zeitalter da so ein bisschen vorbeiging. Ich war 2016 zum ersten Mal journalistisch längerfristig in China tätig äh, und erinnere mich an eine Pressekonferenz der Europäischen Handelskammer in China, wo ähm, nicht von goldenem Zeitalter die Rede war, dass jetzt zu Ende gehe, sondern man setze jetzt von Seiten der deutschen Wirtschaft die rosa Brille ab. Und das passt eigentlich auch ganz gut, finde ich, weil das noch ein bisschen mehr zeigt, wie, wie man vielleicht mit einer rosa Brille, also mit einem etwas geschönten Blick doch jahrelang durch die Gegend gelaufen ist, weil eben die, die Möglichkeiten zum Geldverdienen, muss man so ganz hart sagen, exzellent waren. Also der Marktzugang, die pure Größe des Marktes, also der Skaleneffekt, alles, was damit zu tun hat und auch durchaus die, die einfache Art und Weise, wie, wie durch Zauberhand äh, bürokratische Hürden abgebaut wurden für die Deutschen, wie also der rote Teppich sozusagen ausgerollt wurde. Und wir sind seit 2013 bis heute ähm, in einer Phase der, ich würde es nennen, Normalisierung, also einen Zustand, den viele andere ja, Länder, Staaten, WirtschaftsvertreterInnen anderer Staaten schon länger erleben. Vor allem die USA, Südkorea, aber auch Japan. Und da sind wir inzwischen jetzt so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
0: Barbara Pongratz von Merricks hat bei der Veranstaltung ebenfalls betont, dass eine einheitliche europäische Strategie wichtig ist, um richtig mit China umzugehen. Doch davon sind die EU-Mitgliedstaaten bisher noch weit entfernt. Es
1: steht ja auch zum Beispiel im Koalitionsvertrag, dass, ähm, dass die deutsche China-Politik europäischer gemacht werden sollte, beziehungsweise die China-Strategie Deutschlands in eine europäische eingebettet werden sollte. Ähm, das ist bis jetzt in diesem Prozess auf dem Weg zur deutschen China-Strategie, die eben jetzt gerade in der Entwicklung ist, äh, im ersten Halbjahr nächstes Jahr veröffentlicht werden sollte. Ähm, bis jetzt gibt es noch keine ähm, konkreten Vorschläge, beziehungsweise wie man äh, wie man das konkret angehen sollte, also implementieren sollte, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich die deutsche China-Politik zum Beispiel europäischer machen. Ich glaube, Scholz war auch vor kurzem erst in Europa, äh, in, in Brüssel ähm, und hatte da noch mal betont, dass es ja keine Abstimmung bezüglich der, der Reisepläne der einzelnen Staaten gibt, und sozusagen somit seine, seine Reise verteidigt. Er meinte zum Beispiel auch, warum er auf die Frage, warum er eine Wirtschaftsdelegation mitnehmen möchte, war, war die Antwort, wir haben das doch immer so gemacht. Von dem her, glaube ich, sind wir da von einer einheitlichen europäischen Position. Es gibt natürlich die europäische China-Strategie, die auch vor kurzem, wo dieser Dreiklang auch nochmal vor kurzem bestätigt wurde. Allerdings verfolgen eben einzelne Mitgliedstaaten, wie unter anderem Deutschland, eben natürlich auch sehr enge bilaterale Beziehungen aufgrund der natürlich sehr engen Handelsbeziehungen und auch der großen natürlich Unternehmensinteressen vor Ort in China.
0: Auch haben wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft gewagt. Wie werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und China in den kommenden Jahren entwickeln? Zuerst Steffen Wurzel.
2: Also wenn ich was Positives sagen darf noch oder was Optimistisches, ich weiß, wenn, 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 ihr, mir diese, wenn ihr mir diese Frage gestellt hättet vor zwei, drei, vier Jahren, hätte ich gesagt, bitte mehr Aufmerksamkeit. Auch selbstkritisch in den Medien zum Beispiel. Da würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg. Also wenn man sich überlegt, wie viel äh, damals 2016 über KUKA gesprochen wurde, nämlich gar nicht, die Übernahme dieses Roboterherstellers oder fast gar nicht. Und jetzt ist plötzlich äh, dieser Hafendeal, der ja eigentlich eine relativ kleine Nummer letztlich sein wird, wenn er überhaupt zustande kommt, Aufmacher in der Tagesschau und die Zeitungen sind voll und alle Leute reden drüber und Twitter ist voll davon würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg. Und
0: das ist der Ausblick von Barbara Pongratz.
1: Scholz-Besuch steht ja jetzt in der Tradition ähm, eher, die auf jahrzehntelanger Wirtschaftszusammenarbeit beruht ähm, und fokussiert sich eben ja, wirklich, also man kann natürlich sehr unterschiedlich gedeutet werden. Also ich denke auch, dass sich derzeit hauptsächlich durch die Erarbeitung der China-Strategie ein Kurswechsel anbahnt, wenn man natürlich aber da bei bestimmten Vorfall, Vorfällen zum Beispiel die Äußerungen aus den verschiedenen Ministerien sieht, aus dem Kanzleramt, aus dem, aus dem BMWK zum Beispiel, da sieht, da sieht man eben, dass da tiefe Gräben auch innerhalb der Regierung sind, was die Richtung der China-Strategie und der China-Ausrichtung in der Zukunft angehen sollte. Aber ich denke, allein, dass wir schon eine China-Strategie haben und entwickeln, ist extrem wichtig. Und äh, inwiefern, inwie, wie stark der Kurswechsel ausfallen wird, denke ich, ähm, hängt eben davon ab, ähm, wie sich da die Ministerien und auch das Kanzleramt eben einigen können. Also ich denke, äh, man hat zum Beispiel auch schon gesehen, dass diplomatisch die deutsche Regierung die Beziehungen zu Japan oder Indien ähm, Teilweise schon priorisieren, das heißt, es ist auch ein starkes Zeichen, auch wenn man in China, nach China zum Beispiel aufgrund der Zero-Covid-Strategie nicht rein konnte, aber Japan war eben auf der, auf, zuerst auf der Reiseliste äh, der Regierung zuerst, das heißt also da bahnen sich auch schon ähm, Zeichen an. Auch Unternehmen bewerten China-Risiken mittlerweile schon ganz anders wie, wie früher. Sie be bewerten das neu, setzen auf Diversifizierung. Das heißt, die Aktivitäten verstärken, verstärken sich auch in anderen Ländern schon. Das heißt, es ist auch ein starkes Zeichen, dass es, dass es zu einem Kurswechsel kommen könnte. Und ähm, ich denke, nicht nur für Unternehmen, auch für die Regierung braucht es wirklich einen, einen nüchternen Realismus, wie du schon meintest, Steffen. Wir brauchen da müssen realistisch sein, um wirklich auszuloten, wo die Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit nützlich sind und, und, und noch bestehen.
0: Soweit unser kleiner Einblick in die Veranstaltung zum Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland. Auch im neuen Jahr werden wir wieder spannende Veranstaltungen für euch organisieren. Auf polis180.org findet ihr dazu und auch zu allen weiteren Veranstaltungen unseres Thinktanks immer aktuelle Informationen. Und eine erste Veranstaltung im neuen Jahr können wir hier schon einmal ankündigen. Und zwar geht unser Buchclub hier bei Connecting Asia in die nächste Runde. In dieser Reihe lesen wir regelmäßig einen Roman aus einem asiatischen Land, diskutieren mit spannenden Gästen und tauschen uns über die in den Büchern angesprochenen Themen aus. Diesmal geht es mit dem Kultroman Aufzeichnungen eines Krokodils von Chiu Miao Jin nach Taiwan. Und darum geht es. Die Studentin Ladze liebt Frauen. Das ist unerhört im Taiwan der 1980er Jahre. Doch an der Elite-Uni in Taipei ist eine queere, avantgardistische Szene erwacht. Nun, wo kein Kriegsrecht mehr herrscht, bricht die Jugend auf. Aber wie geht Freiheit? Latzes Liebe zur zwei Jahre älteren Schülerin wird zur Obsession. Sie flüchtet sich zu schillernden Außenseitern, doch auch die kämpfen mit sich und mit dem Leben. Und bei alledem mischt da noch ein Krokodil mit. Dass sich als Mensch tarnt. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schnappt euch eine Ausgabe von Aufzeichnung eines Krokodils, am besten beim Buchladen um die Ecke oder einem fairen Buchhandel online und lest mit uns den Roman von Chiu Miao Jin am 12. Januar um 18.30 Uhr. Den Link zur Online-Anmeldungen, den findet ihr dann auch in den Shownotes. Und das war's von uns für den Dezember. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Macht's gut und bis bald. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein Grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.